0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Белковским Станиславом Александровичем. С вами начинаем наше новое даун шоу Каждый четверг мы собираемся в 15 часов по московскому времени. Станислав Александрович, добрый день.
1: Сергей Александрович Мукман, рад приветствовать вас и всех собравшихся.
0: Все собравшиеся уже здесь есть, и чат потихоньку начинает тоже работать сразу первое сообщение в чате Станислав уже не поможет Борису он же последний надежден вот ну все ведь пришло в чудесное совершенно состояние 4, три плюс один один кандидат и три которые в микрофон ту ду 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 на заднем фоне. Ну,
1: да, три статиста, которые не отрицают, собственно, что за президентский пост они не борются и не собираются бороться. Это ремейк ситуации 2004 года, когда представители парламентских партий неожиданно выяснили, что у них нет ни малейших шансов себя достойно проявить и выдвинули вместо себя фальшпанель. Тогда mm-hmm. вот впервые Николай Михайлович Харитонов баллотировался от КПРФ вместо Геннадия Андреевича Зюганова, а Владимир Вольфович Жириновский на непокойный выдвинул своего охранника господина Малу. Мишкина. Вот а, нынешняя ситуация точно такая же, только с поправкой на то, что это 20 лет спустя, в чистом виде, по ума, значит, mm-hmm. наводит на мысль, а что же будет 10 лет спустя. Mm-hmm. Намекает... Виктор лет... он будет президентом. Да, намекает, намекает лет на что-нибудь. Но в отличие от ситуации 20-летней давности, когда казалось, что ну вот так получилось, а потом, может быть, будет по-другому, а, и что с президентом РФ когда-нибудь досменится, сейчас такого ощущения вовсе нет. А, точнее, какое-то мрачное предчувствие Черных лебедей и перемен существует, но она не базируется ни на какой политической практике и ни на каких сценариях и не вряд ли кто-то сможет убедить на обосновать, что в обозримом будущем мы можем ожидать каких-то существенных перемен. Поэтому, если тогда это была такая веселая буфана, да, ах, как получается, что выдвигают вместо Жириновского малышки, но сейчас это уже такой мрачно-закономерный итог развития постсоветской политической системы в Российской Федерации. А что касается Бориса Борисовича Надежды, ну как, мне кажется, только пришло время начинать ему помогать, потому что вместо абсолютно бессмысленного и беспощадного участия в президентских выборах он сделает что-то хорошее, может быть. Например, мне удастся сгрузить на него проект «Мета-Россия», я планирую прямо в ближайшее время это с ним обсудить непосредственно в эфире. Да, так, у вас будет... две я... надежды.
0: Две надежды ваши, насколько я понимаю, это Борис Джонсон и Борис
1: Надеждин. Вот ну, два нет, у вас, нет да. просто между ними можно загадывать желание, если оказаться в нужное время, в нужном месте. Но... Именно оптимизм ситуации в том, что Борис Борисович оказался за пределами заведомо прыгашного проекта участия в президентских выборах, показав, что у него есть определенная база поддержки, что значительная часть недорогих россиян против такие войны и бесконечного правления Владимира Владимировича Путина, а значит, с этим моральным капиталом можно двигаться дальше. Если же бы Борис Борисовича зарегистрировали, то, во-первых, он никогда не отмазался бы, если не от обвинений, то от подозрений в сговоре с Кремлем.
0: От подозрений, Да. Никаких
1: никаких человеческих сил убедить общество обратном не было бы. Во-вторых, с ним могло случиться что-нибудь, не дай бог, как с Павлом Николаевичем Грудининым, кандидатом от КПРФ в 2018 году, который был одной из ветвей, одним из подъездов администрации президента «Согласовано другим нет». В результате он получил достаточно солидный результат на выборах, и бизнес его был полностью разгромлен, и даже семейная жизнь была разгромлена при непосредственном участии Кремля. То есть, Борис Борисович оказался жестоко под боем, а так вероятность этого существенно снижается. Ну и, наконец, в условиях нынешнего тоталитаризма понятно, что все решения должны быть только перпендикулярными. Не нужно пытаться в рамках этой системы добиться какого-то политического результата. Это также невозможно, как в Советском Союзе до наступления перестроечных времен. Но трудно себе представить, правильно? Ну, на выборах Верховный Совет 1985 года, где еще голосовал полуживой Константин Устин Черненко, помните, если помните, в больнице, где начал падать. Камера тогда первой программы общесоюзного территории не сделала все возможное, чтобы это не показать, но показала. Вряд ли мы могли представить, что вот кто-то пойдет на выборы это просто, да, искать, и становится где-нибудь депутатом Верховного Совета СССР вопреки воли КПСС. Кстати, тут я не могу не вспомнить, сам себя не процитируешь, никто не процитирует, свой длинный довольно рассказ Зюльт опубликованный 10 лет назад и посвященный последним годам правления Леонида Ильича Брежнева, где, собственно, сюжет начинается все с того, что Леонид Ильич и Андрей Дмитриевич Сахаров баллотируются в одном и том же андомандатном округе в Москве на выборах Верховной СССР, правда, в 1980 году. И Андрей mm-hmm. Дмитриевич решительно обходит Леонида Ильича, там, в, в, в начале, я всем рекомендую почитать, Леонид Ильич сидит на даче и смотрит интервью, которое академик Сахаров дает Владимиру Владимировичу Познару. Mm-hmm. И, и там, собственно, главная мысль, которую проводит Андрей Дмитриевич и прочего, что его соперник Леонид Ильич Брежнев каннибал. <смех> <смех> он людей. А, а почему он и не был? Потому что он бывал с визитами в Центральноафриканской империи у императора Жана Беделя Бакаса, и там ему явно подавали человеческое мясо. В общем, после этого интервью рейтинг Андрей Сахарова продолжает расти, а Леонид Ильич падать. И, в общем, по, под влиянием во многом этого, а также несчастной любви, Леонид Ильич решает вести войска в Афганистан. Так что, в общем, прошу любить его. Ну да. Но в фантасмагорическом порядке такой сюжет возможен, но не в реальности. Поэтому сейчас я рассчитываю убедить Борис Борисович использовать его политический капитал и ресурс, э, дозаработанный на этой кампании, вот, вот именно для поиска неких перпендикулярных решений.
0: Ну да, здесь, между прочим, вот такое подтверждение, подтверждение обычности всех приемов на выборах, оно оказалось оказалось не неожиданным, но оно как раз, это какой-то хороший такой вот знак, потому что э, все так же, но оказалось, что ну, достаточно существенно существует э, количество людей, которые э, готовы подписаться и готовы были бы голосовать за человека, э, призывающего остановить
1: СВО. Да, разумеется. Сейчас только, сейчас только важно, чтобы Борис Борисович не совершил каких-либо невынужденных ошибок, например, не призвал бы голосовать за господина Дованкова от «Новых людей», от партии «Новые люди». Но, по-моему, он далек от этого, по-моему. Это, ну, дай бог, какие голоса звучат, просто утечки идут. И вот кто-то, oh, yeah. кто-то уже врывается в информационное пространство и говорит, а вот есть близкий по духу и программик, и надежден кандидата, Владислав Дованков. Я на всякий случай обращаю внимание аудитории, что в нашем восприятии ничего общего между ними нет и не может быть. Поскольку, возможно, господин Дованков умен, красив и великолепен во всех смыслах, но он представляет партию «Новые люди», которые официально поддерживает спецоперацию Z до победного конца. Абсолютную монархию Владимира Владимировича Путина и голосовал за разные репрессивные законы, включая конфискацию имущества нелояльных к Кремлю людей. Поэтому тут никакого перетока из антивоенной повестки в провоенную быть не может и не должно, на мой взгляд. но На всякий случай хочется об этом предупредить. Нет, ну правильно, предупредить
0: нужно, конечно, и Программу стоит почитать просто, но политическая сила, такая сила или политическая слабость, как новые люди, вполне вправе что-то на этом напиарить себе, попытаться хотя бы кого-то развести.
1: Чтобы мы не звали что к чему, потому что тогда сложится впечатление у меня, как у политконсультанта на пенсию, но с большим опытом, потому что это вообще все могло быть большим политтехнологическим проектом новых людей. Дескать, выдвигается антивоенный кандидат, его не регистрируют, а все, кто хотел бы за него проголосовать, пожалуйте к нам. Вот этого я, этой разводки очень хочется как-то не застать но одного из диктаторов был чудесный
0: совершенно предвыборный лозунг в Латинской Америке, когда после фактически уже гражданской войны «я убил твоего отца и мать, ты будешь за меня голосовать», вот примерно так это было. Да, да.
1: Совершенно верно. Там, как мы знаем сегодня, 11 подписей мертвых людей было обнаружено у Бориса Борисовича Надежтина, и Здесь я пожалел, что это давно уже не, не политконсультант, потому что, ну, во-первых, здесь можно было бы сразу вспомнить Джозефа Байдена, который на днях разговаривал с Франсуами Тараном и Гельмутом Коллем, по его утверждению, И что, в чем Надеждин хуже Байдена, в конце концов? Почему-то, сказать, он не может со, с, немножко подписи подчеркнуть с того света. А, и, и приходит на ум сразу неплохой слоган «Увидеть Надеждина и умереть». Ну, здесь да. Есть такой да. анекдот, что Париж отличается от мужчины, тем, что Париж всегда Париж. Так вот, Надежда ничем не отличается от Парижа. И тоже, так сказать, можно подписаться вернее, за него, а дальше как, как пойдет. Да.
0: Ну, все это, конечно, все это, конечно, интересно. И, да, Чарльз Тейлор из Либерии, конечно, да, мы сами про него делали. У меня немножко, вы понимаете, после более чем 70 передач о разного рода тиранах, они немножко у меня, так как много общего, они чуть-чуть начинают сливаться, вот. Так что, но на самом деле... Вот этот, э, этот фокус всегдашний с неправильными подписями. Вот как ни старались люди, как говорил Лев Николаевич э, Толстой, э, но э, все равно какие-нибудь подписи оказываются неправильными. И вот эта штука с 60, э, там, 60 тысячами, где оказывается, именно в них оказываются все неправильные подписи обычно. Чик- Сколько раз мне не рассказывали, сколько, как это делается, я так, честно говоря, и не понял что тут правда, что тут истина.
1: Мне кажется, ковыряться в этих деталях просто бессмысленно. Ясно, что машина работает так, как и должна работать, и найдет все, что ей нужно, и объявит любые подписи неправильными. И для этого, собственно, был исключен механизм избирательного залога, потому что залог вроде внесли и внесли, да? Но, так сказать, он... Придраться к нему невозможно, хотя при желании придраться можно... Ну в... как же невозможно? Можно запросто, можно что-нибудь придумать. Когда... Нет, ну, то есть придумать можно, можно всегда, ну, собственно, просто деньги-то они ими остаются. Но он всегда, может, все, что залог там поступил на 7 минут позже, чем, был, чем требовалось по закону. Его может держать банк чего-нибудь, сказать, или деньги безналичные будут не того цвета. Это все... То есть, когда мы говорим о тоталитарной системе, все это практического значения не имеет, на что мы жалуемся. Принимается решение допускать кого-нибудь кандидата до выборов или не допускать. А дальше, как обосновать это решение, тоталитарная машина власти всегда найдет.
0: Ну, да. Так что, в общем-то, праздник не испорчен. Нет,
1: праздник только праздник. начинает. Проект только начинается, потому что мы избежали участия Бориса Борисовича в бессмысленной, вот, в бессмысленной попытке доказать, что он а, может получить, занять второе место после Владимира Владимировича Путина. Бессмысленный потому, что этого Кремль никак бы не допустил, используя все имеющиеся в распоряжении ресурсы. И потом пришлось бы оправдываться и говорить, а вот нет, вот это, сказать, это мы не виноваты, что не получил, Борис Борисович не получил 10%, а зачем? Лучше сразу сосредоточиться на, на проектах, которые могут быть полезны в практическом измерении.
0: Да, но попытка зачетная, и, и своим видимым неуспехом, вот этим официальным неуспехом, она становится еще более зачетной, на мой взгляд. Вот так что Разумеется, вывод я... под нашим разговором
1: с вами сейчас. Безусловно, именно так. Не буду повторять, или, вернее, повторю мысль о том, что если бы Борис Борисович сегодня зарегистрировали, то у многих это вызвало бы острое чувство недоверия к происходящему
0: изумительное совершенно было э, э, предположение, что интервью э, Путина Карлсону было для отвлечь чтобы... внимания. Да. Отвлечь... это на мой взгляд это просто э, изумоопупительное э, предположение.
1: Ну это же очевидно, потому что Владимир Путин просто не знал, зарегистрируют надеждены или нет, поэтому он и попросил так Карлсон дать интервью как можно скорее, вот оно будет предстоящей ночью, при этом Легендарный Такер Карлсон умудрился все-таки продемонстрировать глубинную и неискренимую русофобию традиционного американца, как бы на словах он ни был лоялен России и ее, даже ее нынешнему руководству, потому что вот сам факт, что интервью выходит два часа ночи по Москве. Это значит, что недорогие россияне не смогут смотреть его в актуальном режиме. Да? Или они должны не спать. Как можно так пренебрежить? Должны не спать. И так вот
0: и это тоже своего рода, я думаю, это согласовано. Это своего
1: рода проверка, проверка лояльности. Но, но мой критик, безусловно, сказал бы мне, что это я просто ничего не понимаю. А интервью рассчитано одного зрителя, Владимира Владимировича Путина. А он, как мы знаем, сова. Не только в смысле своей мудрости, превосходящей небо и землю, но и в смысле графиков. У него все расписание сдвинуто сильно в сторону ночи. это, кстати, отфиксировано даже в сериале Карточный домик, где там выступает с посланием к State of the Union Dress, с посланием к положению в стране. Президент, играемый Фрэнк Андервуд, который играл тогда, еще не отмененный, неупраздненный Кевин Спейси. И его спрашивают: А скажу, что когда президент Петров-то в Москве узнает, что вы сказали? Лайн он узнает, конечно, он не покинет, не пойдет спать, пока все не посмотрит, отвечает Фрэнк Андервуд. Вот так, я, я думаю, безусловно, Владимир Владимирович... И поэтому он ложится в 4. здесь, я думаю, он пытается подражать да еще Сталину, который, кажется, ложился в 4, и стал в одиннадцать, да, где-то. Вот, примерно по такому же графику живет Владимир Владимирович, и поэтому, кажется, с двух до четырех утра будет интервью, а дальше вот она уже утром появится на сайте Кремля, и как говорят недобрые, а может, наоборот, очень добрые языки, вот все эти обращение в 6 утра по до начала не войны, это все, естественно, записывалось накануне, в ночь. Ну да, да.
0: Ну, Ну вот, хорошо. Завтра и узнаем, что там рассказал нам Владимир Владимирович Путин, вернее, не нам, а Карлсону. Вот. Карлсон уже
1: выпустил афишу, где мне бросилось в глаза, что сам журналист выглядит значительно моложе и свежее своего собеседника. Тоже скрытая русофобия здесь появляется. Вот. Ну Но, да, я, да это... Но... Нет, это
0: их привычка просто буржуазной журналистики, любой. Это привычка давать актуальные портреты тех, кого ты интервьюируешь, и так далее вот нормальные портреты, там, Горбачев с пятном, там, ну, еще и так далее, и тому подобное. Так что это просто, мне кажется, это их еще ну, родимые ра- р- 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 пятна империализма. Это да,
1: угренившиеся бессердечия, да, на да, буржу... да, да. буржуазных медиа. что Мне кажется, кстати, оптимально было бы начало, как, я думаю, что по-прежнему у Вадима путь Путина живут любимые собаки, и, значит, где-нибудь, в... хотя лабрадор какой не Полгрейв, первоначальный предводитель их плана уже давно покинул нас. Покинул незадолго, кстати, начала Четвертой мировой войны в 2014 году, потому что, видимо, сам факт ее кончины дополнительно ожесточил сердце Владимира Владимировича и подтолкнул современную мировую историю именно в этом направлении. Но кто-то наверняка есть, и там где-нибудь в Нове Огареве, где они встречаются, в лобби, может было бы начать с этого. Как Владимир Владимирович Путин играется с собаками, рядом стоит и долго ждет так, как Карлсон наконец не выдерживает и говорит, «Малыш, ну я же лучше собаки».
0: <смех> ну да. <смех> Ой, да. Ну, к, к сожалению, я думаю, что Карлсон не читал про Карлсона. Я думаю, что так. Это как-то мне кажется. Ну вот, кстати, прочитал и провидел. Вы же посмотрели «Мастер и Маргарита». Да. Что, что вам стало ясно насчет бешеной реакции, Российского за сообщества на мастера и маргариту.
1: Ну, пользуясь случаем, хочу привлечь внимание к премьере на канале Белковский. Это очередной свежайший эпизод, новейший эпизод офигительного шоу от слова то есть рассказчик-киноагент, где мы с ведущим кинокритиком Европы Зинаидой Пронченко разбираем ключевые события современного кинематографа, и подробный разговор про мастера Магариту там есть. Поэтому спешите смотреть, слушать и подписываться на канал Белковский. А в двух словах, я думаю, что Z-сообщество просто почувствовало запах кров- в связи с очередным переделом финансовых потоков в кинематографе. Тут не настолько важно, чем уж так плохо Мастер Маргарита с точки зрения современного Кремля. Сейчас я скажу, чем плохо. Частично плохо, да. А, с их точки зрения. А тем, что вот... Сказать, сейчас вот мы, по обсуждали с вами великую писательку, или не обсуждали, Ольгу Ускову, которая организует mm-hmm. yes. на издательство АСТ, в связи под видом наезда на Владимира Георгиевича Сорокина, наезд на издательство АСТ, который все еще, оказывается, продолжает издавать неправильных литераторов. И не пришло ли время это издательство АСТ по в России изъять у него нынешних собственников, будь они хоть трижды лояльны Кремлю, и передать тем, кто ни Спокина, ни Акунина, ни Быкова, ни Улицкую издавать не будет. Гарантированно объявит главным писателем современности Ольга Ускову каковой она себя уже сама объявила на полном серьезе. А представляя себе госпожу Ускову как человека весьма прагматичного и ни капли не эксцентричного, я исхожу из представления, что вот она на это рассчитывает как на очень практический результат: что в Кремле скажут, как работает, шаман, главный певец у нас шаман, а главный писатель Георгий Гуцков. И, как говорил Сергей Владимирович Михалков, наш с вами кумир, пере, как, переходящий как раз на знамя из программы в программу, в ответ на претензии к его тексту гимна отвечал «заиграет – встанешь». Да, да. Встанешь". Да, Я сказал, что это все великое, вот и будет оно великое, и рта ты другую сторону не расскажешь. Поэтому, видимо, планируется смена руководства фонда кино или каких-то еще институций внутри Министерства культуры, которые который отвечает за финансирование кинематографа, может быть, и самой министр культуры, потому что Ольга Борисовна любима, опять же, хоть и трижды лояльно политическому руководству, но все-таки она как-то мягковато, так сказать, и выглядит недостаточно... Ну, я
0: бы сказал, без огонька она как-то... На фоне вот
1: вот. спецоперации Z нужно такой, такой более звериный оскал современного российского империализма, которого Ольга Борисовна явно не достает. Мне почему-то кажется, что как Борис Борис Надеждин должен испытывать облегчение в связи с тем, что его не зарегистрировали, так и Ольга Борис испытала бы его, узнав о собственном увольнении в нынешней ситуации. Впрочем, не, не, не берусь представлять свою голову на ее плечи. Вот. Так что, а плохо там то, что там в общем, вполне показано, как развивается тоталитаризм, в, в, как развивается культура в условиях тоталитаризма и как тоталитарная машина государства полностью изничтожает все живое. Там, сказать, сцена расправы над мастером очень яркая и выпуклая и примерно соответствует тому, что происходит в современной РФ. А Меня того, порадовало
0: то, что это при, э, при том, что он э, оказался остро политическим. это очень хороший фильм. Я видел все экранизации «Мастера и Маргарита», и это очень хороший фильм.
1: Кстати, я бы не назвал его очень хорошим, риском с вами пополемизировать в этой точке. Он неплохой, и он здесь, это называется у наших друзей-экономистов, спасает его низкая база сравнений. Просто Все предыдущие были очень неважнецкими. Особенно широко разрекламированный сериал Владимира Бортка, который мне решительно не нравился, потому что... еще Уже хотя бы потому, вернее, что там актеры полностью не соответствуют образам, нам нужно Актеры все выдающиеся, но как-то это все не про то. Вот В, в этом смысле в «Мастере Маргарите» Михаила о котором мы сейчас обсуждаем, там все, все гораздо ближе к истине. Все, и, хотя действительно... Воланду и его свете не достает реальности, они представляют как плодами воображения мастера по замыслу режиссера. Ну,
0: там сложнее всего гораздо. Все гораздо сложнее. Там еще один слой над реальности, под реальности. Там очень искусно все это сделано.
1: Да, там в реальности несколько, и так или иначе, в чем вообще сила романа мастера Маргарита, который влечет за собой во многом это трудности экранизации. Не только наличием кота, который при, при старом уровне развития технологий было сложно решить эту проблему, при новом уровне легче.
0: Это выдающаяся роль Майнкуна, вот который играл да. его. Майнкише,
1: да, вот да. он присутствовал лично на презентации, на премьере мастера Маргарита. Но в том, что, собственно, «Мастер и Маргарита», как и бессмертная идеология Ильфа и Петрова «12 ульфа и золотой теленок, им удалось решить проблему положительного героя в русской литературе советского периода, который больше почти никому не удалось, потому что положительные герои появлялись либо эти попавки Корчагина, либо, если они были не такие, то какие уж больно сусальные и настоящие. А, собственно, что при тоталитаризме как мы будем, собственно главным героем становится дьявол, положительным героем, да, так сказать, вот, или настоящий, алтентичный дьявол, как мастер Мастере Маргарите, или дьявол Лайт, как в «12 стульях и золотом теленке». Но так или иначе, вот только такой тип может противостоять тоталитаризму и вообще правлению человека бога. Это мысль еще недостаточно глубоко обсужденная на мой взгляд, в этой связи. И это в фильме мастера Маргарита, обсуждаемом фильме, это и есть, безусловно.
0: Да. Мне очень понравилась байка, которая сказала, почему Киасаян так обозлился на фильм мастера Маргарита, потому что мастера Маргарита это они Симоньян. Вот, 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 замечательность. <смех> Нет, на
1: самом деле, если требовалось бы, требовалось бы снять фильм, полностью дискредитирующий роман «Мастер и, Маргариты», и в этом смысле это отменяющийся мои возможности его дальнейшей экранизации, это так и надо было бы сделать, <смех> без, безусловно. И, причем, <смех> собственно, «Мастер и Маргарита» были бы, они были бы авторами зачистки культурного поля в тоталитарном Советском Союзе, наоборот. То есть, от них бегали бы Латунский, бегали его с бездомным, и так далее. Они были бы жертвой мастера и Маргариты. А, конечно, ну здесь абсолютно точно напрашивается актер на роли, исполнитель роли Воланда. Как вы думаете, кто, Сергей Александрович? Кто? Никита Сергеевич Михалков, безусловно.
0: Точно, да.
1: Он должен в альянсе с мастером Маргаритой разгромить культурную среду. И, понимаете, настоящий Воланд, помимо того, что он дьявольский, да. или иначе какой же из него искуситель? Да, ведь Воланд царственен как говорила Марина Ивановна Цветаева про Казанова, сказать, не барственен, царственен. А, а Никит... да. Никита Сергеевич, как мы с вами прошлое разговаривали, именно барственен. И тем самым он убивает типа, изначальную идею Воланда, превращая его просто в большого начальника. То есть, тем самым акцентировался бы дух уже наших времен о том, что, собственно, дьявол на Москве – это и есть большой начальник. И он действительно всесилен и всемогущ. И когда этот большой начальник там отдает какие-то указания, выполняются независимо от того, соответствуют ли они не то, что законодательство, закон физики и всему прочему. Поэтому большой начальник и свита большого начальника в лице мастера Маргариты, причем вот а, коровью с Азазолой и бегемотом могут быть какой-то опальный свит из недавнего прошлого, mm-hmm. который объясняет мастера Маргарита. И, mm-hmm. и, и Володя mm-hmm. <свят> устраивает шоу, шоу в РИТ с мастером Маргаритой как помощниками, а не ну, коровь да. а Вот, мне кажется, по такому фильму современные российские гематографы плачут, и, может быть, после смены руководства соответствующих институций это будет снято как большой сериал. По сценарию, конечно, Маргарита Симонна Симоньян, поскольку она крупнейшая сценаристка нашего времени.
0: Да, 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 она большой сценарист, она и писатель, и все, и мореплаватель, и плотник, да. А вот. Так что что вот это то у нас выходит. Но я всем рекомендую очень посмотреть. Мне очень нравится, что что вспоминают многие, все предыдущие, включая фильм «Анджей Вайды», вспоминают. Да, он там скучный показался, но там замечательное интервью «Козла», который голосом Францишека Пьячки говорит о своей ответственности когда и в великом долге, и почетном, когда он ведет баранов на Вот. Это, это с этого начинается фильм, так что здесь посмотрите. Да, кстати, Станислав Александрович, тут дошли до меня какие-то слухи, что у вас был день рождения.
1: Да, и не один да? раз. А уже нет, 53, нет. 53 раза.
0: Нет, ну просто недавно, это, это я понимаю, что было много дней рождения, но был совсем вот недавно.
1: А ровно вчера, надо сказать, что он совпал с значительным для меня праздником, днем рождения моего близкого родственника Кузьмы Петровича Белковского. А, который... он тоже, тоже финальный? Да, ему да, только 4 года, но он, так сказать, как, как, как всякий правильный код, абсолютно не по годам мудр и развит. И мы постиг уже много всяких веков наук, как Борис Борисович Губинчиков, он собственно ангел хранитель YouTube канала Белковский, и телеграм канала Белковский, поэтому призываю всех его тоже поздравить. Да, я вас <с>...
0: поздравляю всех тоже и от имени чата, который это очень много об этом пишет, вот да. как раз и как раз парные поздравления посылают.
1: Очень да, очень признателен всем, кто об этом помнит и не забывает поздравить, особенно Кузьму Петровича.
0: Подходит к концу эпопея Зеленский Залужный? Да, развязкой
1: своей. Она закончится, безусловно, увольнением Валерия Федоровича. Видимо, есть какие-то шаховатые, связанные с тем, что, возможно, еще не, не удалось дожать ног конфигурацию, кто будет главнокомандующим вооруженными силами Украины это кто займет место Сергея Шталы, генерал-майора, ближайшего соратника заложенного на посту начальника Генштаба. Но еще есть предположение: да, помните, есть однако же, еще предположение, что Кука съели из большого уважения. Есть предположение, что снятие заложено официально будет привязано к поделению падению Авдеевки. Сколько действительно падение Авдеевки, очевидно, не за горами, и вот заодно в пропагандистском измерении это для Офиса Президента Украины выигрышный вариант, потому что вот Авдеевка пала, и кто должен за это ответить, и за это ответит главнокомандующий. Ну, я думаю, что даже
0: даже при всем при том, это только, только был бы предлог, и все, и в Украине, и, мне кажется, и за ее пределами, в общем-то, догадывается, что здесь гораздо более глубокие причины. Да, все,
1: все все понимают, но сам Владимир Александрович Зеленский в недавнем интервью итальянскому телеканалу «Рай Уно» преподнес это как вообще большую, большие перестановки в его команде. То есть, возможно, еще и потому отставка Валерия Шазаужинова задерживается, что она будет не единственной, что будет несколько важных перестановок. Часто ходят слухи, что Оксана Маркарова, нынешний посол Украины в США, вернее, в правительство на очень высокий пост, потому что Вашингтон вроде как ей доверяет, а именно в новой, в новейшей команде Зеленского нужны люди, которым в первую очередь доверяет генеральный спонсор и уважаемый старший партнер, который, впрочем, ведет себя сам кое-как, и до сих пор решение о финансировании Украины не принято в объеме 60 миллиардов долларов из-за отчаянного сопротивления, в первую очередь Дональда Трампа лично, даже не республиканского эстаблишмента как такового, а именно Трампа. И становится все более понятно, что Трамп не только готов поставить Ключевые вопросы современности на, на карту своей победы на президентских выборах, то есть, что для него гораздо важнее, репутация Америки и ее роли в, в нынешнем мире, это само себе вызывает подозрения. Ну, как вы знаете, я никогда не был излишне критичен к Трампу, вовсе его не отвергая, его президентство ознаменовалось рядом положительных весьма решений с далеко идущими... Правильными последствиями типа соглашения Авраама, но когда человек, обуеваем местью и сведением личных счетов идеей сведения личных счетов, это плохой кандидат президента любой страны, тем более, по-прежнему, единственная глобальной сверхдержавы. И, кстати, тут мы еще можем вспомнить, что Трамп ведь обижен лично на Зеленского. Потому Зеленский не помог ему бороться с семейством Байдена в 2020 году, когда Трамп просил дать компромат, связанный с Хантером Байденом, сыном нынешнего президента, а тогда претендента, на престол по поводу участия Хантера Байдена в разных украинских бизнесах и в их лоббировании. Это дело зависло. В итоге, значит, Трампа обидели. И сейчас, видимо, он напоминает Зеленскому, что вот так вот он ничего не забывает. А такая злая память – плохой спутник Крупного государственного деятеля, особенно в переломный момент истории:
0: да, это это да. Ну, вот, вообще-то, ситуация, которая, но там и были огромные сложности, и с помощью Израилю были огромные сложности.
1: Ну, сейчас будем надеяться, что вообще главный же вопрос все равно, это миграционный пакет. Потому что Дональд Трамп ясно дает понять, что нельзя договариваться с Байденом по вопросам миграции, потому что тогда получится, что Байден эту проблему решил. А решать эту проблему должен только Трамп и только через год. То есть Фактически Трамп хочет, чтобы действует по принципу «чем хуже, тем лучше», чтобы ситуация с нелегальной миграцией стала совсем тяжелой, и на этой волне он и победил. Поэтому с точки зрения Украины и Израиля лучше, чтобы пакет был разделен, и вопросы помощи Украине и Израилю были отграничены, разграничены с темой нелегальной миграции, чтобы это рассматривалось по отдельности.
0: Да, это важно. Конечно. Но вот сейчас есть еще такая тенденция, что, конечно, конечно, во всяком случае уходит внимание от Украины, потихоньку уходит от Израиля. Куда перемещается центр внимания?
1: Ну, как, Такер Карлсон? (смех) Ну, Деньги следуют за учеником. Здесь уже
0: выскочил человек и начал капслоками от нас требовать, будто здесь есть остановки по по требованию. Так поговорите о Такере Карлсоне. Он опоздал просто, и о Такере Карлсоне уже говорили.
1: Собственно, внимание к Израилю оставляется с тем, что война тоже затянулась. Что, с одной стороны, это это, она не стала глобальным конфликтом. Э, Исламские страны в целом не поддержали. Хамасы не захотели сильно в это втравливаться, как мы видим. Э, На этом фоне, кстати напоминает о себе разные третьи силы в палестинском мире, вот так называемая палестинская национальная инициатива во главе с Мустафой Баргуди, в создании которой некогда участвовал известный арабский интеллектуал Эдвард Саид, который хочет противопоставить себя и Фатху Абумазан и Хамасу, хотя, впрочем, пока кардинально неясно, в чем их позиция отличается, то есть она более мягкая всегда была, чем у Фатха и Хамаса даже речь шла о том, что создать одно государство для двух народов, а потом за счет повышенной у арабов, собственно, взять его под контроль. Вытеснить, ну да. да, да поэтому два государства для а двух народов не обязательно, но в воздухе летает, что нужен какой-то субъект альтернативный нынешний и палестинской национальной администрации Хамасу, который будет представлять арабский народ Палестины на переговорах о создании двух государств для двух народов, о создании палестинского государства, и Саудовская Аравия на этой неделе подчеркнула, что да, она готова подписывать мирный договор с Израилем, и тем самым де-факто присоединяться к соглашению Авраама, но если все-таки Израиль согласится на палестинское государство. При этом премьер-министр Биби Нетаньяров все больше тянет резину, поскольку его главная задача – это не допустить смены правительства Израиля в этом году и очередных выборов в этом году. Он планирует выборы, насколько может судить, на весну 2025-го. Не раньше, а для этого, в общем, только к тем временам война должна закончиться, которая должна быть длительной еще и потому, что все забыли, как она начиналась. Но все, конечно, не забудут, но чтобы многие забыли, как она начиналась, и чтобы уже вопрос о том, почему Израиль оказался к ней так не готов, и какова мера ответственности за это дело стоящего премьер то был второй и третий степенным. То есть, отвлекается внимание не только от самих сюжетов, но от их трактовок, которые еще недавно э, были доминирующим в общественном мнении. То есть, если в 2022, например, весь мир ужаснулся тому, как можно устроить агрессивную войну в Европе, то сейчас скорее что-то об усталости от вообще самого сюжета войны в Европе, который проявляется в разных соцопросах. И, э, естественно, внимание может в любой момент переключиться на Тайвань. Если, уважаемые китайские партнеры, захотят решить вопрос силы, и надо сказать, что многие генералы и капитаны сегодняшнего крупного бизнеса уже ищут способ переноса стоимости некоторых производств. В первую очередь, Павла Прудникова, чтобы не рисковать так. Если это случится, то вероятность военного решения тайваньской проблем возрастет. Я думаю, что если это актуализирует сюжет, то ближе к 2028 году, когда председателю Си Цзиньпину нужно избираться на свой очередной срок, очередной бесконечный срок, а в условиях в общем, тяжелых экономических проблем Китайской Народной Республики это не так просто, и нужно, вот тут вот, тайваньская война может прийти очень ко двору, с учетом того, что цена человеческой жизни в Китае не очень высокая. Велика, можно положить несколько сот тысяч человек ради решения крупнейшей исторической задачи. Но все переключается на выбор в США, конечно, они становятся главным сюжетом, потому что то уже, как Трамп готов понести на алтарь свои собственные победы и Украину, и Израиль, и собственно ситуацию с мигрантами, показывает, что мировой войны не будет, но борьба за мир будет такая, что камни на камне не останется.
0: Похоже на то. Я хочу сейчас предложить перерваться буквально на несколько секунд, потому что я бы хотел еще одну книжку, которая в шоп-дилетант-медиа есть. Называется «Книга «Вдова-шпионка». Это книга Марты Петерсон, которая прошла как агентес ЦРУ. Прошла от Лаоса до московской тюрьмы. И это замечательная совершенно книга. Очень интересная. Ее стоит купить. И надо не забыть, что осталось еще неделя до выхода выхода нашего графического романа «Спасти книжну Тараканову». э, Так что вы можете еще предзаказать, заказать, и э, эту книжку, шестую из серии, можете получить из серии «Спасти». Так что вот, что я хотел вам э, предложить. В
1: в, в эту минуту я обычно рекламирую YouTube. Да-да-да. Да. Это частично уже случилось, мы говорили да. о премьере новейшего эпизода офигительного шоу киноагент нашего Зинаиды Пронченко, а еще на днях была премьера нового проекта OMG, oh My God, который мы делаем с известным профессиональным протестантским проповедником, хочу заметить, в отличие от меня, дилетанта, украинским, украино-американским журналистом Питером Залмаевым, поэтому прошу тоже любить и жаловать, и подписываться на канал Белковский.
0: Вот, а тут у нас совершенно сенсационная, конечно, вещь. Никто и не думал, что Ильхам Алиев будет переизбран на очередной свой, какой же, девятнадцатый, нет, пятый, по-моему, срок у него. Срок, и он стал президентом Азербайджана.
1: Вот, мы, очень, что... мы очень волновались, в общем, бессонница, да. И голосовал Ильгам Гейдарич, как кажется, в Ханкенде, то есть в чтобы показать, что... Еще раз напомнить о своем выдающемся историческом достижении победе в Карабахской войне. Кстати, еще помимо выборов Гейдара Лича, тут хорошо интересное. Случился юбилей помимо дня рождения Кузьмы Петровича Белковского. Праздник номер два, который отмечается в эти дни, это 300-летие Российской Академии Наук. И, знаете, бывают такие ситуации, когда вот умирает какой-нибудь известный политик или писатель или художник, и ты ловишься на крамольные мысли, что тебе казалось, что он умер уже давно.
0: <смех>
1: <смех>, потому что он, что он еще был жив, оказывается. <смех> 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 вот с Российской Академией НУ происходит нечто подобное, на мой взгляд. Что, во-первых, вот, и сегодня на Академию поздравили премьер-министр Мишустина и вице-премьер Чернышенко. Из этого вытекает только одно, что президент Путин ее не поздравил. Это уже не его уровень, поздравлять Российскую Академию Наук. А накануне еще появилось интервью нынешнего президента РАН Геннадия Яковлевича Красникова, бывшего директора завода Микрон в Зеленограде, где он объяснил, в чем смысл бытия Российской Академии Наук и Российской Науки вообще. Он состоит в том, что его Красникова только что сделали непостоянным членом Совета Безопасности РФ. И вот с этого момента, говорил, сказал Красников, желающие могут посмотреть это видео в телеграм-канале Белковский, Российская Академия наук будет востребованной. То есть она была предыдущие 299 лет, 364 дня, не востребованной. Но с тех пор, как Красников в Совете Безопасности, все, перед российской наукой открываются широчайшие перспективы.
0: Да, конечно. Да,
1: да. Потому что все, что связано с Советом Безопасности, так иначе это серьезно. А то, что Российской Академии Наук уже давно нет, и, собственно, ее лишили уже значительной части функции полномочий. Она пала, жертвы упала в борьбе руковой с клоном Ковальчуков, потому что Михаил Валентинович Ковальчук, который неформально главный российский ученый сегодняшний день, президент Курчатского института, и идеолог, как автор э, э, экзогенного научного сознания Владимира Владимировича Путина, он, в общем, не скрывал никогда, в общем своей нелюбви к, э, Академии наук, потому что сам он академиком так и не стал, оставшись членом-корреспондентом, один из смыслов реформы, проведенной около десятилетия назад, в том, чтобы академиков Ченкоров приравнять одного к другим, а все, все имущество и деньги отобрать в Российской Академии наук и передать э, 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 ну, так сказать, научным центрам и всем прочим, взаимодействующим напрямую с бюджетом, и там, соответствующими организациями. Мне кажется, была создана организация ФАНО, Федеральное агентство научных организаций. Существует по я уже не помню. Изначально его главой был Михаил Котюков, который сейчас губернатор Красноярского края. Но так или иначе Российскую Академию наук будут добивать, это очевидно. И поэтому ее 300-летие в этом смысле так это грустный праздник.
0: Но зато теперь президент и...
1: Академии наук
0: чувствует себя, если не в полной безопасности, то... Совете, то, то Совете хотя бы безопасности, да, безопасности но там, но там Совета.
1: Он непостоянный не член. Я в ну подумал. вот поэтому я сказал, что неполно Помню, что вот Академия Советского Союза, государство признанно тоталитарного, все-таки так и не лишила Андрея Дмитрия Сахарова статуса академика, сославшись на то, что нехорошо это и так не принято, и так только в нацистской Германии поступали. Вот, мне кажется, если бы сейчас стал вопрос лишить какого-нибудь академика статуса из-за его недостаточной лояльности спецоперации «Зетли Кремлю», это вообще было бы сделано без звука за один день.
0: Ну, не, я не уверен. Я не уверен, что так бы вот все-таки и ученые бы быстренько все это проголосовали. Мне кажется, что в составе и академиков... Все меньше члены-корреспонденты. Э, есть, э, есть люди, которые не стали бы
1: этого делать. Да, есть, но... есть люди с чувством Академия... собственного достоинства. Просто. Академия как организация, мне кажется, этот вопрос решила бы очень быстро. И в этом смысле мы имеем возможность сравнивать тоталитаризм сегодняшний со вчерашним. Нынешний технологически гораздо более продвинут. Потому что одной из важнейших задач путинской государственности на всем протяжении существования было уничтожение любых независимых корпоративных структур. Ну, Чтобы вот, ни ученые, ни художники, ни режиссеры, ни спортсмены никто не чувствовал себя какой-то обособленной кастой, которая может проявлять политическую невояльность и быть независимой от государства. Нет. Ты можешь быть кем угодно, но только в полной зависимости от этого государства и в четком представлении, что без государства здесь ничего не делается. А раз ничего не делается, то ты должен во сне целовать руку Владимира Путина. И когда ты просыпаешься, тебе не должен быть страшным. Ты должен понимать, что это в порядке вещей.
0: Но это странно, зато есть... Э... Церкви
1: относится, которая полностью утратила свою независимость, к, к, вообще не только к Русской Православной Церкви, но вы знаете, что вчера вечером, вчера вот как раз ближе к двум часам ночи, когда будет так, как Карлсон специально в радиомочи Путина транслировать интервью, президент пригласил к себе в Кремль главного равина по версии Федерации еврейских общин России Берла Лазара и президента Федерации Александру Бороду. Александр Борода, и вот когда Путин все время рассказывают анекдоти, анекдоты в духе «Если бы у бабушки была борода, она была бы дедушкой. Я все вспоминаю Александру Алексеевичу. Сам гордится тем, что борода есть только у него. Я объяснял им, что они там пошли и Израилю рассказали, что Израиль что-то неправильно понимает, потому что посолка Израиля новая Симона Гальперин дала интервью газете «Коммерсант», в котором неожиданно сказала, что во-первых, Холокост относится только к еврейскому народу, а Кремль утверждает ровно обратно, что теперь Холокост относится ко всем народам. Это наше общее дело, и поэтому нужно акционировать с мемориал Яд Вашен и значит, дать там... Всем народам многонациональный РФ в свою долю. Во-вторых, что не очень хорошо, что Хамас не признан террористической организацией, хотя террористической организацией признана материнская структура Хамаса в РФ. Братья-мусульмане. Братья-мусульмане, да. Потому что РФ дружит с Египтом, а нынешнее египетское руководство очень не любит братьев-мусульман. А вот Хамас почему-то не признан. И что сказать, Путин объяснял, Равин, почему Хамас не признан террористической организацией. Собственно, это объяснение не меняется уже 15 лет, потому что таким образом можно решать с Хамасом полезный вопрос, например, освобождения заложников. А если вы помните, еще представителька МИД РФ Мария Владимировна Захарова в ответ на это самое интервью Симоне Гальперин, на которую все страшно обиделись якобы, говорила, что вот Израиль, сказать, заложников освободить не дается, и пока он освободил только музыкантов. Бенуан. Это сам Лавров сказал. Это не, не Захарова, это Лавров. Они, значит, повторяют, один и тот же текст уже окончательно. Потому что Захарова это тоже говорил. Тоже говорил. Ну, значит, они. А, они значит, там они искусственный интеллект какой-то тестируют, да. Им вставляют, чип, что Путин думает по этому поводу там на карте памяти. Они это транслируют, потому что уже неважно, кто там что. Нюансы не важны. Первый стал, тот да, в общем-то, да. Да. Uh... и надо сказать, что МИД РФ здесь не верен себе, потому что на, на всем протяжении постсоветской истории, особенно при Путине, МИД РФ всегда демонстрировал, что на обычных недорогих россиян ему глубоко наплевать. Я помню, вот во время эпидемии ковида-19, например, главное, что объяснял МИД, что россиянам, застрявшим где-то в других странах, часто весьма отдаленных, без средств существования помогать, не надо. Потому что если россиянин отправился за пределы РФ, не подумав о том, что сейчас начнется пандемия COVID-19, то он полный идиот. А раз он полный идиот, то почему МИД РФ должен за бюджетный счет ему помогать? И на моей памяти только двум действительно достойнейшим россиянам МИД помогал так, как будто речь идет о спасении рядового Райана: это Виктор Буту, известному торговцу, да. и Олегу Дерипаски крупному российскому магнату. Почему Дерипаски потом нам объяснил фан с коррупцией имени Алексея Анатольевича Навального, а Бутом было и так все ясно. Всех остальных христиан всегда делали все, чтобы отфутболить и дать им понять, что так сказать, как, как говорил наш общий кумир Бабченко, Ровно всегда бросит тебя, сынок. Но вот, наконец, Мид проявился во всей красоте, он объяснил, что он может сделать. Он может достать РФ гражданина, вопреки его воле, из какой-нибудь страны, и даже не гражданина РФ. Mm-hmm. то, что страна почему-то вступился за собственных граждан, это же ну, это беспрецедентно, это на, на грани Холокоста. Да? Страна вступила за собственных граждан, вызвали его к себе, не дав отправить их в российскую тюрьму. Этого Миттеров понять не может. Это абсолютно безответственное отношение к собственным гражданам, который всегда нужно держать в тюрьме, чтобы жизнь медом не казалась. И чтобы не было, как в 90-е годы, когда хаос и власти, как говорит Владимир Путин, в регионах приходил криминал.
0: Угу. Криминал, да, приходил. Ну, потом пришел, и все стало в порядке. Криминал уходить. пришел проблема. и успокоился.
1: Да, да. Проблема не в том, что он приходил, а в том, что он еще иногда уходил. А вот это уже лишнее.
0: Да, это уже лишнее. Что-то у нас какой-то завис небольшой, Станислав Александрович.
1: Нет, меня не видно и не слышно.
0: Нет, там изображение у нас зависло. А слышно, нет? Потому
1: что вроде... А мы...
0: слышно прекрасно. Вот.
1: Не могу... могу все да.
0: отвисло, все замечательно. Все отвисло. Нет, ну МИД, РФ, но с другой стороны, вот вы говорите, что не должно быть независимых корпораций, но корпорации это существует в корпоративном государствах. Существует не для того, чтобы быть независимыми, а для того, чтобы вне их не было никакой возможности э, кем-нибудь быть то Я есть если правильно. да да то есть э, это и... на ну, радио был независим союз писателей вышеупомянутый союз журналистов или, или что-нибудь еще это корпорация это вот э, лицензия на твою профессию вот и все
1: но все равно все-таки даже в, даже в советское время определенные островки независимости от этой корпоративной культуры были, и даже Борис Леонидовича Пастернака так и не исключили из Литфонда. Сейчас да. бы вылезал бы оттуда со страшной силой.
0: Ну, конечно, со страшной силой, но это все недоработки. Тоталитаризм советский был все-таки несовершенен. Он был тоталитаризмом, но все-таки в нем какие-то несовершенства и недостатки были.
1: Потому вот что... Какие не, дыры, не,
0: дыры, не, дыры не, какие-то. Не, ну,
1: во-первых, потому что технологическая база была отсталая, а во-вторых, потому что не, он не опирался на фундамент рыночной экономики. Потому что когда, речь, вот, когда ставится вопрос в категориях передела рынка, одних писателей, там, режиссеров запрещаем, ресурсы бросаемые на тех, кто за спецоперацию, тут возникает сразу огромная сетевая структура добровольных помощников, которая кричит нам, конечно, все это должно достаться нам. Возникает целая среда профессиональных доносчиков, которые уже сказать, не скрывают, что они занимаются этим делом и а становятся крупным бизнесом. Как в свое время платили деньги за депутатские запросы, так, я думаю, что будет уже рейтинг доносчиков с тарифами, чтобы донос работал, обрабатывался как можно быстрее. Все, сказать, Мы стоим, безусловно, уже не на пороге этого, а даже несколько за порог. Запорожье. Да, все-таки,
0: конечно, конечно, мир стал гораздо совершеннее. И какая-то жалкая а, чужая комната в коммуналке, будь то даже в коммуналке из трех комнат, это все равно не то. И грамоты вот эти какие-то, значки, звания, это все-таки какая-то ерунда. А вот сейчас все серьезно просто. Так
1: вот тут Адам Рамзаныч Кадыров,
0: 16 лет Вот Адам Рамзанович, да. Замечательно. Вот прямо из пионеров он... Из пионеров генералы. Вот просто вот так. А да, вот
1: сейчас только что он побывал во главе чеченской делегации на неких соревнованиях спецназовцев в Объединенных Арабских Эмиратах. И нам показали, как всем вручили золотые медали, в том числе и ему, хотя он в соревнованиях не участвовал. Но он поддерживал это дело. А это уже одно заслуживает золотой медали. Правда, потом из Эмиратов донес, донеслась весть, что чеченская команда Ахмад занимается восьмое место. Но сказать, тут в диалектика, почему за восьмое место не дать золотую медаль? Потому что ведь есть, наверное, платиновые, бриллиантовые медали.
0: Бриллиантовые медали, да. Урановые
1: да. медали. Сегодня, кстати, объявлено, что США наращивают э, импорт российского урана, несмотря на все разногласия между двумя странами. Да? Поэтому может просто отражение того факта, что золото – это не самое главное, что бывает в жизни. скажите, не все то золото, что блестит.
0: Конечно, и не все, что
1: блестит золото, да. Но сам факт того, что восьмое место превратилось в медийной среде в первое, это уже, опять же, новый этап технологического развития медиасреды. Это северокорейский сюжет. Когда да, северная абсолютно. Корея является победителем чемпионата мира по футболу. И северокорейский народ так и думает. Так что тут и на, на этой же неделе аппарату полномоченного по правам человека в РФ генерал Ким э, официально направил заявителям бумагу о том, что э, никакого уголовного дела по поводу избиения Никиты Журавеля в Грозинском сезоне не будет в связи с отсутствием события преступления. А. Избили в СИЗО – это не событие. Я согласен. Событие – это премьера какая-нибудь крупная или интервью Владимира Владимировича Путина Тахеру Карлсону. А, это ерунда, что кто-то кого-то избил в СИЗО. А? Поэтому мне, кажется, нужно ввести даже в, в, в уголовное право термин «ерунда преступления». Не <смех> а события преступления, а есть ерунда преступления.
0: Ерунда преступления. <смех> Если
1: да. тот, против, против кого совершено преступление, не очень важен он такой недорогой россиянин, невлиятельный, не входящий ни в одну корпорацию или клан, ну, подобно тому как среднестатистическому россиянину, зависшему где-то там, в Южной Америке или в Африке во время пандемии COVID-19, то в общем, нужно заведомо вывести его здесь уголовного законодательства Пусть сам разбирается. Конечно.
0: Конечно, вот это, вот это уже правильный подход, совершенно правильный подход, потому что и золотые медали, например, даже когда получили золотые медали в 1956 году, сборная СССР по футболу, то медалей-то всего было 11, только тем, кто выходил на поле, вот, и поэтому Никита Павлович... Хотела дать Стрельцова, а тот сказал: Ну, у меня еще полно времени, а ты, Никита Павлович, уже не будешь играть. И из-за этого приходят какие трагические ситуации. А сейчас надо всем и начальнику делегации, и замначальника делегации то есть всем давать надо медаль. Почему сочинские игры э, привели ко всему, что случилось потом, по
1: вашему да, мнению? Как раз вчера мы отмечали десятую годовщину. Да. Как раз очень удачно зимние Олимпийские игры в Сочи открывались в день рождения Кузьмы Петровича Белковского, тогда, впрочем, не родившегося, а закрывались как раз в День советской армии и в День свержения Виктора Федоровича Януковича, что и породило дальнейшие последствия. Да, потому что слишком все хорошо закончилось для Владимировича Путина. Он понял, что ему все подвластно и доступно. И тут, поэтому любая неприятность, все принималась как заговор мирового порядка против него. Единственным правильным ответом на который было обрушение мирового порядка, чем последние 10 лет президент Российской Федерации занимается. И, конечно, здесь путинская уверенность в том, что ему все подвластно и доступно, вот именно тогда, в дни дни Сочинской Олимпиады, достигла максимума. И сыграла злую шутку не только с ним, но и со всем окружающим миром. Сказать, уже ограничивать себя в определенных вопросах было не нужно. Ведь долгое время считал, что Сочи не может получить Олимпиаду, потому что его конкуренты, включая Карен, корейский Пихонич-хан, готовы гораздо лучше. Сочи получили Олимпиаду. Как, что, чего, куда, неизвестно. А, значит, потом считалось, что ее не удастся провести, что все украдут. Все украли, но Олимпиаду все равно провели. Потому что, несмотря на то, что все, все украли, еще много чего осталось. И на то, что осталось, провели, потратив 60 миллиардов долларов в общей сложности. Потом были разговоры о том, что российский спорт не готов к решительной победе на Олимпиаде. Но это в чем? было полностью опровергнуто с помощью матчей и допинга. Что mm-hmm. есть мочи. Mm-hmm. Да? Ну, вот. mm-hmm. все, все как бы сошлось. То есть, в состоянии 23 февраля Путин был абсолютно победителем во всех номинациях и весовых категориях. И тут такое. А именно государственный переворот на Украине, который называется официальная революция достоинства. И стало понятно, что нет. Это Запад не может простить Путина это всемогущества и того, что он действительно балвень фортуны. А раз так, нужно нанести все всезакрушающий удар и потрясти этот миропорядок до основания, а затем. А чемпионат
0: мира по футболу 2018 года. Это просто какой-то такой протуберанец того же самого.
1: Ну, потом, вопреки, так сказать, глухим стонам маргиналов и фриков, типа меня, о том, что идет Четвертая мировая война, присмотритесь к этому. Западные элиты совершенно не хотели в это верить. Они считали, что это просто череда небольших эксцессов. И что business as usual все равно будет, и все будет хорошо. И, конечно, и почему, собственно. Тем более, спортивные среды ведь очень коррумпированы были и остаются. И решить вопрос о проведении какого-нибудь крупного турнира при условии, что ты умеешь щедро платить в разных формах, да ведь на, на, на Западе с этим комплайнсом там греха не берешь. Вот сейчас выясняется, что э, из-за указа Джозефа Байдена 23 декабря прошлого года, а 22 прошлень декабря mm-hmm. прошлого. Об усилении контроля там уже не не только турецкие, но и э, арабские, эмиратские банки уже отказывают российским клиентам. Китайские банки уже что-то не то, не хотят принимать платежи э, от россиян в любых валютах. Даже несмотря на то, что Яндекс у нас выкупали за юани, специально продавали полиграть, не только чтобы показать, чтобы не дать, что мы заплатим голландским акционерам Яндекса в юанях, чтобы они потом думали, что с этими юанями делать. Не родственники, но все равно приятно, как говорится. Да. Но до, того, до начала спецоперации Z, в общем, субъекты российской экономики и политики пользовались невидимыми свободными в смысле того, как какой-нибудь чемодан, груженный чем надо куда-нибудь переправить. А западные люди плохо владеют этими людьми, да и вообще этими технологиями, способами, Потому что сами представления о том, что такое много денег, да, в вот Эзоскорузной западной элите сейчас какие-то очень архаичные. Очень
0: да, архаичные. там просто думают, что они живут какие-то там в 1935 году, там, я не знаю,
1: когда. Можно ну да, было, потому что Герхард там получает, кажется, полмиллиона. Да полмиллиона евро в год в Роснефть считается крупным контрактом, а это, в общем, один раз поужина для российского олигарха или или чиновника. Поэтому, конечно, всем всем этим прекрасно пользуется, и надо отдать должное, чемпионат мира по футболу был проведен на прекрасном организационном уровне. И также приходится констатировать, что больше мы это долго не увидим ничего подобного на российской земле, поэтому будем уходить в виртуальные реальности, не случайно очки дополненной реальности уже от Apple появились на рынке, и зачем после этого нам чемпионат мира по футболу? Apple, правда, в России тоже запрещен.
0: Очки э, до полной реальности, голы дополненной полной реальности, вот, да. секунды до да. полной реальности. Все так у нас, наверное, и будет не только на нашей земле, но и в чужой земле, э, в чужой земле спортсменов российских под российским флагом не будет еще очень, э, очень долго, мне кажется. Вот. А когда будут, то это мучительно будет какое-то. Вот, все состояние.
1: Да, ну, без очков уже, так сказать, в этой волшебные очки, завидуйте букашки и жучки, как пел в известном мультфильме про, про бабушку-сову. Поэтому, мне кажется, что, действительно, очки до полной реальности помогут нам пережить эти тоталитарные времена, если они не они, только тоже. Да, ну
0: что ж, на этом мы завершаем. Станислав Александрович, спасибо большое. Мы встречаемся по четвергам в 15 часов но есть столько замечательного в афише Станислава Белковского, что вы можете просто в интернете выбирать, что хотите. Что да, хотите. особенно про а а можете...
1: новейшие выпуски на агента и премьеру ОМГ «Ой, май год с Питером Залмаевым, который рекомендую «Всецело», поскольку это политика и религия. Кто еще говорит о политике в религиозном контексте в наши времена? Ну да, и можете не выбирать, ну, а ну, можете ну,
0: все, все смотреть. Спасибо большое. Всего всем доброго. Спасибо,
1: Сергей Александрович Бундман. И Белковский были с вами. Ура, до скорого свидания.
0: Да, до свидания.